0: Somos Señoritas Corazón, un programa radial en formato podcast en el que compartimos preguntas y reflexiones sobre la vida, el amor y todo lo que nos atraviesa.
1: Acabas a encontrar temas que incomodan y de los que se habla poco. Confesiones, hasta sincericidios y entrevistas a voces expertas que nos inspiran.
0: Respira profundo, disponete a abrir la mente y sobre todo el corazón. Para jugar bien hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que saber entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Y sin creatividad uno se burocratiza. Se torna hombre concreto. Repite palabras de otro. Eduardo Tato Pavlovsky. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta
1: es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser. Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros. De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. La musa más potente de todas es nuestro propio niño interior. Free Play, de Nachmanovich.
0: Qué linda es esta frase, Y qué linda la que subimos el otro día, que subiste, decir, ¿eh? si creatividad crea tu vida. Mm,
1: sí, sí, bueno, buscamos mucha inspiración y si hay algo que tiene que ver con la creatividad es, es esta capacidad de inspirarnos, que, que está bueno nutrir, pero que lo hacemos todo el tiempo hasta con la respiración. Yo cada vez que pienso en esto de inspiro y exhalo es es esta cosa de inspirarnos, es inhalarnos de vida y, es, y la creación tiene mucho que ver con eso.
0: Estuvimos, creo que fue un programa que fluyó bastante fácil y también pensándolo desde desde nuestro lado como Señoritas Corazón, si hay algo que nos trajo este programa, este podcast, este proyecto en el que nos encontramos vos y yo de frente y, y por supuesto, como siempre decimos, invitamos a, a gente que nos inspira y que nos gusta lo que hace, es que nos, nos pusimos a jugar. De pronto, como dijimos en el primer programa, vos socióloga, yo periodista, que con nuestra búsqueda dentro de, de, del, del ámbito de... De lo corporal. De lo corporal para el autoconocimiento, ¿verdad? Uh-huh. De pronto, che, hagamos un podcast y no sé qué, y hablemos de las cosas que nos gustan. Bueno, creo que eso para no, para mí es un acto de creatividad absoluta. Y bueno, vamos a tirarnos besitos. <risa> Porque, ¿qué pasó? Nos dimos el permiso. Y hay algo que
1: vamos a ir hilando. Hay palabras, inspiración, creación, darnos el permiso y ponernos a jugar... Con el riesgo que eso implica, ¿no? Que, o sea, Los primeros programas dijimos, bueno, ¿habrá alguien del otro lado?
0: 50 <risa> minutos escu- duró el primer programa. ¿No se
1: escuchará a <risa> alguien, teníamos como una telera importante. Pero es bueno, hagámoslo igual. Y hay ansiedad y lo hacemos con ansiedad. Y hay miedo, lo hacemos
0: con eso miedo. Eso fue nuestra primera fase, hacer con miedo. Porque creo que si vos y yo pudimos ser creativas, todos podemos ser creativos. Es que no? sí,
1: es una capacidad de todas las personas. Y el pollo, por
0: supuesto. El pollo, el pollo es un...
1: Y, y vamos, queremos reivindicar <risa> en este programa y, y en todos los que hagamos sucesivamente que esta capacidad que es, de, es, es del ser humano. O sea, tenemos la posibilidad, bueno, también los seres vivos, digo, pero tenemos la posibilidad de crear. Y vamos a tratar de desmitificar un poco esta cosa de la creatividad que es solo para los artistas o solo para personas que tienen un don especial ya despierto sino que bueno todos tenemos esta cualidad esta capacidad eh, que, que, la, que la idea es invitarnos a, ponerlas en, en, a ponerla en acción es algo que se entrena y, y que es muy valiosa para tenerla presente en nuestro día a día.
0: Ser creativo en la vida es adaptarse a las dificultades. Igual lo vamos a estar hablando también con nuestra invitada, uh-huh. esto que le vamos a preguntar eso. Pero digo, ser creativo es adaptarse a las dificultades, es una respuesta novedosa a los problemas también del día a día. Por ejemplo, el año pasado estuvimos hablando, eh, durante el 2020 muchos y muchas tuvieron que reinventarse desde lo profesional desde lo en casa cómo relacionarse con las personas que vivíamos en casa por ejemplo
1: bien cambia el escenario hay una situación que nos pone un poco en dificultad o nos saca de esa zona de comodidad y tenemos que generar una respuesta qué hacemos Viene el sufrimiento. Uh-huh. <risa> Primero viene viene el sufrimiento, es inevitable esa pregunta, creo que a todos nos pasó, ¿qué hago? Tiene que ver también con el duelo uh-huh. de duelar la situación en la que estábamos, de sea duelar la todo que lo que sea. tenías planeado en tu cabeza. Porque uno duelaba hasta esas cosas, Estaba ma, estábamos mal antes, teníamos una rutina, no todos estábamos tan bien, digo teníamos rutinas pesadas uh-huh. o estábamos en condiciones que quizás no estaban tan buenas, pero igual... Tuvimos que Era parte de nuestra duelo. comodidad, claro, estábamos Hubo ahí. Un cambio, que uh-huh. esa es otra palabra que vamos a seguir hilando, que tiene que ver, que es el cambio, la posibilidad de, de hacerlo consciente, porque uh-huh. movimiento, estamos todo el tiempo en movimiento. Eh, cuando pensamos este tema de la creatividad, yo pensaba, bueno, es el arte de fluir. Uh-huh. Hay algo, esto de si lo tomamos como un valor para la vida, eh, tiene que ver con esta, esta capacidad que tenemos de fluir o de dialogar con la vida. Con la realidad tal cual es
0: Con las circunstancias Porque además la creatividad es lo contrario a la monotonía A lo fijo, a lo repetitivo, a lo mecánico que Y acá queremos plantear una diferencia Es decir, estamos en una época más New Age que la New Age Y eh, se habla mucho del fluir Lo cual es hermoso porque sin fluidez Sin movimiento, sin ruptura, sin irrupción No habría arte tampoco Está en nuestro capítulo ese de frases motivacionales claro. Fluir Fluye, vipe aquí el presente, pero fluir es importante, pero muchas veces ese fluir, eh, lo puse otra vez en mis redes, como que te tira la flojera, ¿no? También, es decir, un fluir sin norte y procrastinando no es un fluir muy copado porque no te lleva a lugares por ahí tan copados, pero una estructura que sea dinámica, que te plantee una rutina de creación, por ejemplo, donde vos puedas fluir, eso, eso produce algo mágico. Resultados sí, es mágicos. pensar
1: la, la fluidez. Eh, o esta, esta capacidad de, de flexibilizarnos, no, como en, no en oposición al orden o a la rutina o cierta estructura, sino que a veces necesitamos ciertas bases o ci- ciertos encuadres sobre los cuales bailar, ¿no? movernos, ir y venir, dialogar. Eh,
0: Decíamos, Charlie García sabe, eh, sabe tocar Bach, sabe tocar Beethoven seguramente, pero él hizo, en base a, a la teoría de la música... su su creatividad, ¿no? O sea, eso lo hizo distinto. Bueno, sí, si hablamos de artistas, digo, los artistas tienen
1: una formación bastante amplia y rigurosa. Mismo los, los escritores que se sientan todos los días frente a la hoja en blanco, que es uno de los síndromes de los cuales podemos hablar, que tiene que ver con la creatividad, ¿no? ¿Qué pasa con ese espacio en blanco? Que es ese espacio necesario para que surja algo nuevo.
0: Borges decía público para dejar de corregir porque ya se metía tanto en ese en ese eh, personaje ¿no? de, de, de la excelencia que buscaba pero también uh-huh. ese publicar, ya que lo mencionabas a los escritores, era también parte de la creatividad, No era darle nacimiento, era crear vida
1: Sí, es un movimiento que, que también es bueno, cierro este producto y lo, lo entrego al mundo y, y, que, y, que, y es un ejercicio de desapego también bastante grande que tienen los artistas pero bueno, también entonces vamos a estar hablando de estos imaginarios, la imaginación que tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Qué más? Sigamos hilando. Estamos ahí, como abriendo muchas. Muchas puertas muchas para puertas. que después nuestra
0: invitada, que es Luciana Veladona, de Activa tu Creatividad, Le va a dar nos va. Coherencia a todo esto, vos decís, yo <risa> sí. la trajimos para eso, ¿no? <risa> La trajimos para que ella cree con todas las. <risa> no. También pienso que el arte es magia, o la creatividad es magia, porque, por ejemplo, siempre me acuerdo de un amigo un día en la facultad, eh, él era que estudiaba cocina y no había nada en la ladera, tipo re fin de mes, agarró y hizo unos fideitos con tres cosas, había huevos, salsa de soja, semillitas, no sé qué, y me supieron a los mejores fideos del mundo, es decir, tenía tres ingredientes, es hacer con lo que tenemos, mm. algo bueno, que nos guste, que nos haga felices, que quizás hasta sirva al mundo, etcétera, ¿no? como creatividad.
1: Bien, ahí trajiste algo también interesante, es hacer con lo que tenemos que va un poco con la primera frase que, o la segunda frase que leíamos, ¿no? No, es, ¿no? es necesariamente buscar algo afuera, lo de afuera nos puede inspirar, uh-huh. nos puede nutrir, pero sobre todo es, es hacer con eso que ya tenemos, es despertar eso que ya somos. Eso también me parece que es interesante, uh-huh. como otra perspectiva, ¿no? Como bueno, no es que ay no, 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 puedo ser creativo porque no hice una escuela de tal cosa, o no uh-huh. me formé. Obviamente que las formaciones eso ayuda mucho a que uh-huh. eso se despliegue, ¿no? y que se nos amplíe la mirada. Pero digo ya con lo que somos podemos crear y, y lo
0: hacemos, aunque no seamos conscientes. digo Ya sea esto, cocinando, con lo poco que tenemos. Yo no creo que no haya una sola persona cuando dice, no, yo no soy creativo para nada. O mismo los artistas que dicen, no, yo soy cero racional, cero ordenado. Es decir, ¿por qué casarnos, como siempre decimos, con etiquetas? Como que todos podemos ser creativos, todos podemos ser también dinámicos, funcionales, o sea, estructurados... Eh, Porque esta esta fluidez, este arte, esta esta forma de creatividad necesita esto que decíamos, un poco de de orden y de encauzamiento.
1: (risa) Y una capricorniana que va a decir eso siempre.
0: Siempre, siempre, siempre. ¡Viva
1: el orden! (risa) ¡Viva el orden! Dice claro. Pero bueno, también tiene que ver con esta esta cosa de crear. Crear vidas, crear nuevos universos, crear nuevos imaginarios, crear nuevas formas que buscando un poco la, la etimología de crear se nos venía que también está relacionado con creyere, que es como hacer crecer, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el crecimiento? Que también son otras palabras que las vamos a seguir hilando eh, para vincular la creatividad con la transformación, con la, la posibilidad de engendrar vida, de engendrar proyectos, de buscarle salidas novedosas o diferentes a situaciones que a veces se nos ponen como laberínticas, ¿no? Como encrucijadas de las cuales no podemos salir, y tener la creatividad siempre cerca como una aliada.
0: Uh-huh. Es una herramienta la creatividad, ¿no? Me parece también. Y también estábamos hablando de que la creatividad, muchas veces, justo hablabas de la hoja en blanco y mencionabas esto, me imaginaba a los artistas, ¿no? Esto que, que nos muestran en las películas, en los libros, en, los, en, en anteojito, y ahí me delato la edad, <risa> del artista esperando que baje la musa, inspira, la inspiración del cielo divino, Y puede ser, que también hablábamos eso, si uno por ahí va caminando por la calle se le viene una idea, se acuerda, una frase, la nota, pero después para que eso se concrete en algo quizás más grande o con más cuerpo, tiene que haber ese trabajo detrás.
1: Sí, es un entrenamiento, Digo, es sentarnos y es habilitarnos, por ejemplo, si te gusta escribir, escribir un poco todos los días hasta que a veces aparezca o es verdad que a veces nos viene ese rapto de inspiración y tenemos que plasmarlo. Pero tiene que ver con esto de, de, hacer, eh, de hacer que la energía esté en movimiento, ¿no? Y, y que yo creo que igual sucede aunque no seamos tan conscientes. Y el tema es que, como en el amor, <risas> es ver qué cosas obstaculizan eso que ya viene con nosotros. Esa capacidad de creación ya está en nosotros, ¿no? Como esa capacidad de amar también. Bueno, qué cosas le vamos metiendo en el medio que se nos hacen como bloqueos y no permita esa energía que... se expanda, ¿no? Porque pensando como no sé, un horizonte de vida deseable llamado
0: felicidad, y a veces ser lo más expansivos posibles, desplegarnos del mejor modo. entonces Y lo más en sintonía con nosotros mismos, conectando con esa esencia pura que, que ya traemos.
1: Entonces ver esto, bueno, ¿qué, ¿qué creencias tenemos? Por ejemplo, esto no bueno, esto no es para mí, no soy creativo, nunca fui tan artista, nunca dibujé bien, nunca esto fue, no sé. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué cosas nos decimos o qué mandatos, no? Porque bueno, también esta cosa, bueno, no, esto tiene que, si es, si la creatividad
0: es, tiene que ser un hobby o tiene que ser para momentos de esparcimiento. Conozco un montón de gente, Ceci, ya sí. que traes esto, de personas, sobre todo dos casos tal cual son arquitectas no mm. se conocen entre ellas mm. y, y son grandes artistas plásticas pero de dibujantes mm. que de chicas hacían un caballo igual al caballo que tenías al lado es decir no necesitaban ir a una escuela de arte mm. y sin embargo por supuesto estudiaron arquitectura porque les va a dar más dinero y formalidad que el arte igual el, seguramente sí, sí pero el digo el mundo eh, les trajo igual el arte
1: este y lo están pudiendo y lo siguen haciendo exacto. pero cuántos profesionales hay de ese estilo que dicen bueno como hobby pero en realidad la pasión está más en el hobby que en el trabajo exacto. que hacen todos los días ocho horas pero lo que pasa es que ya el camino del artista si uno uh-huh. lo elige profesionalmente digo eh, es un riesgo mucho mayor digo estamos hablando de la creatividad con un valor que queremos que esté una uh-huh. cualidad que esté presente en nuestro día a día pero digo si ya eso forma nuestra, nuestro trabajo o queremos que sea nuestro camino profesional ahí obviamente que el riesgo es mayor y, y también yo ahí creo que los beneficios viene el artista de la casa ahí
0: viene el artista de la casa está en la, la, la hippie, familia to- la uno piensa, yo ya la pienso hippie Mirá cómo <ríe> están son, todos los abogados y los doctores ahí viene el artista de la casa <ríe> y viene con esta camisa así cuadrilla cuadros vestía como nosotras obviamente que <ríe> viene el pollo está todo tatuado ven y pero viste ya te vienes imaginario sí, sí, y sí. eso
1: tiene eso da cuenta un poco de Bueno, de estos modelos culturales que van circulando en el imaginario colectivo, ¿no? Que vos decís, bueno, el artista es hippie, el artista... No, no tiene un buen trabajo estable Ay, no, o el no, artista no. no tiene éxito o uno solo la pega dentro de tantos no como, exacto, entonces no seas artista porque no la vas a pegar, hay
0: eh. un garrón pero por suerte hoy los chicos, las chicas los más jóvenes, les chiques nos traen un montón de esto de bueno loco, hagamos lo que nos hace felices no como forma de vida también, un poco está es, siempre estuvo en los 90 también el do it eh, yourself uh-huh. que tiene un poco que ver con, con esta independencia esta autonomía, los chicos la vuelven a traer y bueno por supuesto eh, a través de de las redes también.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, yo estoy en contacto con mm, adolescentes bueno, jóvenes ah. todos los días, digo, también hay que ver ahí, porque también nuestra cultura aurística, ¿no? Como el disfrute ah. de ahora, solo placer, cero esfuerzo, digo, el, el, el elegir un, un camino más de libertad y de creatividad también supone responsabilidad, digo, toda elección supone responsabilidad ah. y es hacerme cargo y, y asumir los costos y el esfuerzo que supone cualquier tipo de ejercicio en la vida. Digo, y muchas veces ese lado B no se toma en cuenta
0: La creatividad es un acto de valentía también, es animarse a hacer las cosas de forma distinta, es tomar riesgos que eh, como veníamos diciendo, no, no todos por ahí están, están listos para tomarlo
1: Sí, y es una invitación a que lo hagamos, a que liberemos un poco ahí a nuestro niño interior y que nos animemos también, digo, el riesgo es salir de ese lugar de, com- de comodidad ¿no? y, y Y animarte, si estás incómodo en cualquier cosa, es animarte a cambiar, es animarte a ir hacia algo que te genere más placer o más autonomía y y salir un poco de ese conformismo monótono en el cual muchas veces nos ponemos y que generalmente, o en algunos casos, estamos en situaciones no tan placenteras y hacernos, también pueden ser pequeños cambios, digo, pequeños actos. De creatividad. Tampoco hay que soltar todo e irnos a vivir en una playa, lo cual Ah, estaría muy bueno. Tenemos todos un bar. (risa) Lo cual sería muy bueno. Pero eh, son eso. ¿Cómo puedo hacer de este escenario algo un poco más vital, más alegre, más disfrutable, más placentero?
0: Bueno, y hoy trajimos. Como siempre, una invitada, esta vez también la vamos a tener en el piso, Luciana Veladona, que además de ser mi amiga desde muchos años, es psicóloga, coach ontológica y autora de Los lunes se escribe, un libro hermoso que eh, lo que trae es la creatividad a la mesa para todos y para todas. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias. Las estaba escuchando. Un placer. Creo que ya lo dijeron casi todo. Está todo aprobado. ¿Es ¿Está?
0: ¿Aprobamos la materia?
2: Sí, sí. Eso es sí, re importante.
1: Además, <risa> listo, somos muy creativas. Queríamos eso. No. Además
2: yo dije, seguro que van a preguntar ¿qué es la creatividad? Y digo, ay, bueno, pero qué bueno porque si es de más preguntas que respuestas voy a estar re cómoda.
1: Sí, la idea no es cerrar, no es que vamos a, a, a dar recetas. En este programa estamos lejos de eso, pero sí compartir experiencia y compartir reflexiones. Igual hacemos un interés intento de respuesta. Esta cosa de abrir, abrir preguntas nada más, no está bueno. Es como, bueno, hagamos ensayos de respuesta. Puede ser por acá, puede ser. Bajar conceptos
0: que por ahí a la gente alguno te resuena y otro no te resuena y y está bien, digamos, o te dispara algo. ¿Vos, Lu, te considerás una persona creativa?
2: Eh, Claro, sí, obvio. En en principio lo que yo creo es que todos somos creativos, solamente que... (ríe) eh, Me encanta pensar la creatividad como un músculo, ¿no? Entonces digo, bueno, de repente... Todos tenemos músculos. Lo que pasa es que, no sé si si alguna vez les pasó, pero ese primer día, después del primer día sí. de ir al gimnasio y decir ¡Ay, yo tenía un musculito acá! ¿qué es, esta cosa sea, no, que siento,
1: siento. ¿Qué es esta cosa que siento que no sabía que existía?
2: Bueno, nada, me acuerdo mi, mi primer taller y, y, y muy amado primer taller de creatividad donde también estaba llena de preguntas y, y, y resoné un montón con esto que decían no de hacer aún con miedo, ¿no? Mm. Y esto de que la creatividad es como un acto de valentía también y y como en realidad esto de los estereotipos, ¿no? Porque cuando uno piensa en alguien valiente, ¿qué se imagina? Un guerrero. Un fortachón. Y de repente, claro, ¿no? Cada vez me, me, me hace pensar un poco más esta distinción, ¿no? De la valentía como bueno, más allá de que te pasen muchas cosas, ¿no? Me acuerdo cuando uno iba a rendir un examen, ¿no? Mm. Todo eso que pasaba por adentro Mm. de la panza. Tal cual. Sí, aparte esta valentía
1: como un personaje aguerrido que va a enfrentar, ¿no? Que va a luchar. Y que cada vez nos estamos dando cuenta que en realidad es bajar las armas, mostrarse más vulnerable y decir, bueno, a ver, ¿con qué tengo que...? Yo sigo con esta palabra de diálogo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo interactuar con esto? Pero tiene que ver más con la vulnerabilidad la fortaleza hoy en día que salir todos armados a enfrentar uh-huh. eh, el mundo.
2: Bueno, yo pienso que, que quizás para todas nosotras esto de la vulnerabilidad es como, como algo muy conocido y, y con, digo, no sé si muy conocido, pero un término con el que estamos como en contacto uh-huh. y, y muchas veces se asocia esto de la vulnerabilidad a la fragilidad. ¿No? entonces por ahí cuando nosotras hablamos de, de vulnerabilidad creo que eh, estamos hablando de ese poder mostrarse ¿no? de, de ser auténticas sí. y si voy con miedo, bueno, voy, lo hago con miedo igual al principio quizás nerviosa al principio me va a temblar un poquito la voz al principio voy a decir, uy, tengo que ir a la radio no yo siempre digo como <risas> bueno, no sé, quizás hayan actores no que, que la descosen y a mí me preocuparía si la, la primera vez que debutan ¿no? en, en una nueva obra no les pasa algo de esto. ¿no? Oh, bueno, yeah. A veces está buenísimo que, que sí. algo
1: de esto aparezca. Sí, tiene que ver con uh-huh. esto que decís de lo que nos pasa. ¿no? Me parece que también la vulnerabilidad es esa mirada volcada más hacia adentro de qué me pasa, qué siento, que algo me conmueva y qué es eso que se está moviendo dentro.
2: Me encantó, me encantó cuando arrancaron que en algún momento surgió ¿no? como esto de, de la palabra de autoconocimiento ¿no? Ah. y digo, bueno, para mí la creatividad está muy vinculada con poder conocernos porque no sé si existe la creatividad o una forma de creatividad claro, eso te vamos a
0: decir, ¿se nace o se hace creativo uno?
2: en realidad yo creo que está todo ahí disponible, ¿no? es como decir bueno, está el gen no 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 sé si el gen es la palabra correcta ¿no? pero está, eso está ahí Después dependerá de vos, de las circunstancias que te toquen, del de en entorno en donde uh-huh. naciste, del país, del acceso a la cultura que tuviste, de la escuela que te tocó ir, de la familia que te tocó, si había libros y no había libros. Podernos en contexto. Bien. Entonces pienso y digo, bueno, se hace, bueno, a veces hay condiciones o, o círculos que favorecen más que uno pueda permitirse, ¿no? Darse el permiso para ser creativo pero insisto en esto no de desmitificar de un poco lo que es la creatividad y, y pensar en diferentes formas de creatividad no de repente para alguien que, que es súper estructurado ir al laburo por una calle diferente ya es un acto creativo
1: sí. ¿cuál eh, estamos lo tenemos muy asociado al reconocimiento no esta cosa del éxito bueno soy arti- ¿no? la cosa del artista que es exitoso es el que es, la pegó y se muestra en todos lados porque si no también hay una desvalorización hacia ese estilo de vida o así sea práctica.
2: Justo estaban hablando esto de esto de la etiqueta ¿no? del, del artista hippie y, y, <risa> ah, y hablándonos de esto de las experiencias y me viene contarles co- cómo fue por ahí mi, mi acercamiento a la creatividad. Y, y me acuerdo que estábamos en, eh, yo estaba haciendo la formación de coaching y recién empezábamos con el grupo y me toca trabajar con un compañero y yo lo vi como muy formal y como que dije, me imagino que sos papá, sos súper responsable. Y él se sintió como que, como que yo le estaba diciendo
0: que era un viejo. Que sos un embole.
2: ¡Lejos de eso! <risas> me parecía una persona así como re seria, comprometida. Y, y él como, como contraparte me dijo... Bueno, vos debes ser re hippie, como enojada.
0: Sí, no, <risa> tenemos el vivo ahí. Ahí estamos, en diferido, sí. ¿no? Y Guarda. a
2: mí me pasó algo re loco que fue como un halago, ¿no? Porque yo siempre digo que soy como el Benjamin Button de la estructura. más Así, mega estructurada, y con los años es voy haciendo mis, de mis intentos, ¿no? De, de, de aprender a mm. soltar, aprender a, a esto, ¿no? A permitirme improvisar o... o o a tener seguridad en que tengo algo que contar o que transmitir y que no necesito armar todo un speech ¿no? si bien un ratito antes de venir me metí en la ducha y como que decía, bueno,
1: ¿Qué podría voy a decir esto <risa> podría
2: decir aquello otro claro. <risa> y cuando arrancaron digo, bueno, listo, lo dijeron todo, ya está <risa> Pero,
1: porque tiene que ver con esto que decís de desaprender ¿no? como sacarnos un poco de bueno de vuelta de esto que decía de, de los obstáculos que hacen que esa, esa cualidad no fluya pero es como, bueno, desaprender ciertas cosas a mí me pasó, más desde la búsqueda desde el movimiento expresivo que yo me acuerdo que las primeras veces eh, que que estuve en formación o los primeros años, yo decía fue habilitarme la posibilidad del error o sea, esta cosa de que no estaba nada ni bien ni mal, a mí eh, conceptualmente no lo podía entender, me acuerdo que le decía pero ¿cómo? o sea, o está bien o está mal decime cómo fue me decía, no, está bien como lo hiciste salga como salga es Ay, sí. Y con eso vamos a trabajar. Y ya es como, ¿viste? ¿vieron cuando me hablaba en otro idioma que como no entraba en mis categorías? Y fue como, cada vez que ese es el juego. Y yo quizás, no sé, pasé muy rápido a la adultez, no sé qué me pasó ahí, como hay algo del juego que, que no lo seguí nutriendo o no me lo seguí permitiendo. Entonces quedó como en un plano un poco relegado y después, claro, cuando empecé con el movimiento dije, claro, libertad, ¿dónde estaba todo esto?
2: No creo que te haya pasado a vos sola, si Fíjate que eh, en nuestra trayectoria escolar, ¿no? de repente salita de cinco, estamos disfrazados, uh-huh. jugando juegos de como si y en primer grado estamos mirándonos las nucas, ¿no? uno atrás. Eh, creo que ahora ya hay hasta evaluaciones, ¿no? Digo, como que, bueno, un, un poco a todos creo que nos pasó y de alguna manera se nos fue formando para parecernos, ¿no? mm. o sea, como que todos, digo, de, de dibujar un garabato y que esté bien, a que el cuerpo humano Al hay que dibujarlo de tal manera, y si no lo dibujamos así, está mal. O escribir dentro de los márgenes,
1: dentro bueno, de los renglones. No es que hasta el
0: momento, claro, de estructuración de la mente, que también es necesario, por supuesto, pero sí hubiera sido lindo por ahí como un, un combinado, un fluir. Creo que mm. la educación espero, no sé si... Bueno si sí está sucediendo este cambio de paradigma, pero me parece que esto hablábamos. No, yo soy deportista. No, yo soy de las artistas en el colegio, suponete, ¿no? Porque voy a coro o juego al handball en el colegio lo que fuera. Pero uno puede ser las dos cosas. las dos Todas las personas tenemos los dos hemisferios. Yo puedo ser tanto deportista como artista, quizás tirarme más hacia uno que hacia el otro, pero digo, no son caminos separados. No deberían serlo, aunque... Eventualmente te guste uno más que el otro o no
2: Sí, totalmente Siempre, lo, lo que yo siento es como que Hay algunas cosas como que se nos dan Con más facilidad que otras uh-huh. Y muchas veces nos pasa que nos volcamos a esas Que se nos dan con, con más facilidad eh, Yo me acuerdo que en el colegio eh, Había mucha deportista Y a mí el deporte no era lo mío Chicas uh-huh. <risa> Ya sabían, Jugamos nosotras
0: en contra eh- seguro <risa>
2: No sé, pero me acuerdo un asado donde la mamá de una amiga que era la, la entrenadora me dijo si entrenás mucho, ah. mucho, 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 te pongo en el equipo. Yo ya sabía que no iba a estar bueno, en el equipo. Ya sabemos yo. que era
1: media rara de esa persona. <risas> pero si entrenás, pero viste, no te dijo, vos no sos para esto, que es otra de las cosas de los docentes, a veces, bueno, esto, no servís para esto, así que no te gastes. Bueno, no, bueno fue como entrenaron bueno, en
0: danza, si así entrenás, que me metí al si Entrenás, si entrenás, si
2: entrenás, <risas> podés llegar. Ahora que, que, claro. que estaba... Digo, tenía que,
0: razón, vamos a reivindicarla ahora.
2: mira no era tan jodida.
0: <risa> la conozco yo también por eso. Pensaba,
2: pensaba un poco en que no sé en qué momento me desvidé del camino, pero le estaba contando el, el acercamiento no a la, ah, perdón, a la creatividad. Con tu compañero, que, claro. Que tiene que ver un poco con esto como de, de, de integrar y de no excluir, que recién traía Guilla. ¿no? Uh-huh. Me, me, me pasó un poco, yo tenía como dos cosas ¿no? mi parte creativa tenía mi emprendimiento donde diseñaba accesorios donde imagínense eh, yo cuando se habían puesto de moda los aros que ven que hacer dos iguales el primero lo re disfrutaba ya el segundo me parecía un embole o sea, mi tolerancia a, a la repetición... <risa> <Está> <risa> sí. Es complicado, es algo complicado. Tengo, se me vienen un montón de anécdotas. <risa> eh, entonces, eh, un día estábamos en, en esos talleres de, donde se incluía el cuerpo, ¿no? Y pensando un poco en lo que traías vos, es como cuando nos corremos por ahí el plano netamente mental y cuando le damos lugar al registro del cuerpo y todo, me acuerdo que una de mis compañeras me dice, no, vos sos recreativa. Y yo, como que al principio dije, bueno, qué copado, es como lindo. Pero después dije, qué buena onda, porque creatividad es como lo que me permitiría como unir mis diferentes partes. Mm. Y entonces, como que me quedaba recontra descolocada la psicóloga, que que después iba a devenir en coach, y y toda esta parte que le encantaba diseñar y que le gustaban los colores y que era como la bajada a tierra, ¿no? Y, 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 Y por el otro lado el laburo y mm. la intelectualidad mm. y para mí fue como un gran despertar de ahí mm. viene mi primer taller <risas> despertando tu creatividad sí. no, porque fue como decir bueno, por, por, ¿por qué tienen que ser esos dos caminos separados si uh-huh. no puede ser eh, una psicóloga que le encanta utilizar el arte y, y empecé a notar como que cuando yo le ponía un poquito de algo artístico a mis sesiones
0: ¿lo disfrutabas eh, más?
2: yo lo disfrutaba uh-huh. más por un lado, que estaba buenísimo, porque hacía que mis días sean como más livianos, más fluidos, pero por el otro lado empezaban a pasar cosas en mis consultantes donde de repente sentía que tenía acceso a un material que no estaba disponible si, si no aparecía la palabra. Ese espacio Claro, ¿no? si
0: se sentaba y solo te contaba sus. Claro, temas. y entonces uh-huh.
2: por ahí, ahí me di cuenta algo. Bueno, no, no sé si saben, pero yo trabajo principalmente con la escritura uh-huh. como herramienta. Me encanta decir la escritura creativa, porque me parece que le pone un plus para mí escribir siempre es terapéutico entonces como que reducirlo a lo terapéutico me parece que hablar de escritura creativa nos acerca a lo humano y a lo que está disponible para todos y no necesitas tener ningún trauma ni nada para escribir, entonces me me gusta más la palabra escritura creativa Eh, y y ahí empezaba a pasar algo, no como que la persona empezaba a escucharse, ¿no? Porque cuando nosotros escribimos es como que necesitamos otro ritmo, porque mm. es, yo puedo hablar así, como ahora, súper <risa> rápido, pero cuando yo tengo que escribir, nunca alcanzo a escribir tan rápido como por ahí pienso, entonces, darle a mis consultantes ese rato para que puedan encontrarse un ratito con, con ellos mismos, ¿no? Y después compartir me parecía que, que me permitía un acceso que, que no estaba en otras ocasiones y, y me empezó a, a resultar un espacio muy interesante, ¿no? Y, y después me animé, ¿no? A, a decir, che, bueno, dibujalo como quieras, ¿no? O incorporar otras disciplinas. Costándome un montón al principio de animarme, porque yo soy muy del certificadito, ¿no? Digo, si no sos arte, terapeuta, no te podés meter ah, ahí. O sea que también tenías ese síndrome. <risa> Igual sí, está sí. bueno esto que
1: traes, te, te, te hago como un paréntesis, que, que también lo habíamos hablado cuando nos juntamos un poco para la producción de este de este episodio, de este vacío necesario, ¿no? Ese vacío fértil, ese momento en el que le tengo que dar un tiempo, espacio, a que, a que esta creatividad o a que la imaginación. Eh, abra un poco las alas y, y, y se despliegue, ¿no? Y, y que ahora estamos en una cultura donde desprestigia mucho el, el aburrimiento, ¿no? Estamos estamos todo el tiempo entreteniéndonos, uh-huh. el tiempo no alcanza, no tengo que perder el tiempo, tengo que llenarme, 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 entonces no sé, salgo de una clase, prendo Netflix, como que estamos todo el tiempo ahí uh-huh. estímulo, 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 y esto necesita, digo, de de, de la, la nada, nada. <risa> ¿no? del de hacer nada del disponerme y sentarme y, y ir hacia el encuentro conmigo y que para eso necesito un espacio necesito espacio, tiempo vacío que muchas veces nos aterra ¿no? nos da miedo
2: me, me haces acordar a un ejercicio hermoso que propone Julia Cameron en el camino del artista que es, que es la cita ¿no? con, con el artista, o sea con vos mismo y, y que es como Buscar generar ese tiempo para con vos mismo fuera del teléfono y y dejar que suceda algo, ¿no? Digo, verte una peli sin distracciones, ir a recorrer tu barrio y encontrar cosas que cuando vas manejando no te das ni cuenta que existen y ver qué local nuevo abrió. Eh, Pero como que por un lado comparto en esto que necesita un poco de la nada, pero también como que necesita laburo. ¿no? Uh-huh. O sea, como que necesita acción, necesita. Bien.
0: <risa> Chocando el puño capricorniano. Sí. Y te voy a agregar algo puño? más. Vamos, el puño sí, sí, ¿no? sí.
2: Eh, que está
1: bueno que lo y, y necesita atención también. Sí.
2: ¿Mm.
1: Que quizás eso, no es si no tengo que disponer de 80 horas, sino como quizás es un rato, pero que pongo la atención ahí.
0: ¿no? Como... Porque también me imagino, a mí me pasa, ¿no? Durante mucho tiempo desconecté, soy periodista y leí, leo y amo leer y todo eso, pero desconecté bastante con la lectura por placer, ¿no? Y desde el año pasado, en cuarentena, volví a la lectura por placer. Y, y le hecho mucho la culpa a las redes sociales, le hecho mucho la culpa a, 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 mi, cargo, a mi apego no al, al Deja celular o la culpa, Hola, celular. Cargo. <risa> Lo estoy cargo. mirando, de hecho. Eh, entonces, el volver a conectar con el, celula- con, el, mira, con el libro desde el año pasado por placer... Es como al ser algo nuevo Y me imagino una, una persona que por ahí No tiene esa, esa voluntad quizás Desarrollada o ese, ese laburo Como dijiste vos Luli De, de pensar, bueno, hoy estoy aburrida y, y como hoy no pude hacer nada Porque hay días que por ahí te paras Te sentás frente a la compa y no haces nada Es decir, no pudiste hacer nada pero Es que, es que, eso, es que tenemos la bueno, cosa que tenemos no que hacer que no pude escribir un párrafo Como me pasa claro. a mí que estoy escribiendo algo hace 100 años No pude escribir un párrafo Bueno, pero por ahí ese día no era eh, No, entonces no lo hago más no, no, seguí haciéndolo porque va a aparecer. ¿no? Es, ¿Cuánto hay de musa? ¿Cuánto hay de inspiración? ¿Cuánto hay de, de preparación en la creatividad, Luli?
2: Sí, qué sé yo, no no sé si... si por ahí tenemos como este mito ¿no? De, de, del escritor que, que está a la noche esperando que venga la musa fumando, seductora. además fumando, ¿eh? porque todos fumamos. ¿no? La, las luces hermosas de la noche de la ciudad en silencio, ¿no? Un vinito. Y... Bueno, qué sé yo, también vivimos en Occidente, hay ruido hasta la noche, ¿no? Y, y, y capaz que llegamos a la noche súper cansados o estresados o, o el niño no se duerme y tampoco te dejó, do, o sea, escribir en el momento que lo tenías programado. Mm. Entonces es como decir, bueno, ¿cómo hago para, para crear justamente ese espacio para crear? ¿no? Y, y, y por ahí lo que no es necesario es decir... Bueno, no necesito una hora todos los días, porque ahí es donde me parece que que viene esta cosa de exigencia, de decir, o todos los días tengo que crear, ¿no? Digo, quizás es ver qué cosita creativa hice y no me di cuenta, ¿no? O sea, esto, tomé otro camino o me di cuenta de la cantidad de flores silvestres que hay en Neuquén, en La Barda, que no lo puedo creer... Y, y las flores estaban ahí hace un montón que caminas por la barda y, y por ahí es eso ese ratito de conciencia y en verdad si te pones a buscar seguramente hay algo creativo en tu día a día, lo mm. que pasa es que nos cuesta mucho más pensar en esta creatividad como más mundana porque justamente como que endiosamos esa cuestión de la creatividad y lo vinculamos tanto con el arte
1: mm.
2: entonces eh, bueno, de hecho, o, otra de mis cruzadas es, es Pensar el arte también desde ese lugar mucho más cotidiano. Y ahora el 20 de noviembre me voy a Villa Langostura con un proyecto que tengo que me encanta, que es el Foro de Arte y Bienestar, que es como otro puente, ¿no? Que que así como la creatividad me permitió unir las partes de mi persona, eh, este proyecto es un poco como, che, desmitifiquemos el arte, ¿no? Mm En ese lugar, digo, obviamente hay artistas profesionales y todo, pero un poquito de arte en tu cotidianidad no te puede acercar un montón al bienestar y es mucho más accesible
0: de lo que por ahí muchas veces pensamos mm. totalmente no, justo estaba pero pensaba Luli que, ¿cuáles son los bloqueos más comunes que vos ves en esas personas que dicen yo no soy creativa? porque me, me, me interesa también acercarle un poco a las personas que por ahí nos escuchen y, y digan no, yo no soy creativa
2: bueno, estamos plagados de, de creencias limitantes, ¿no? Así como nos contamos, yo no soy creativo, nos contamos un montón de cosas, uh-huh. ¿no? Creo que eh, algunas cosas tienen que ver con, con el no salir de la zona de confort, de no animarse a, a, a intentar hacer algo diferente, incluso cuando yo siempre digo, ¿no? La zona de confort muchas veces suele ser mucho más incómoda que cómoda, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? La sostenemos y la sostenemos todos claro, los días, con me un gasto que... de energía
1: enorme. <risa> Nos succiona pero estoy la estoy cómoda, ¿prestás un
2: poquito apretada? Estoy cómoda. Pero claro, cruzar el puente todos los días y Poletti y ir desayunando en el auto mientras te pintas ¿no? Y, y el pibe grita atrás. Y, 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 y de repente, bueno, nada, pero es más cómodo ir a ese trabajo que conozco, que no me gusta, que mi jefe tiene cara de culo, pero igual lo sostengo, ¿no? Entonces, pienso que en primer lugar es esto, ¿no? El miedo que nos produce a animarnos, o, otra gran cosa que creo es el, el miedo a fallar o el miedo a equivocarnos mm. el miedo a decir, al que dirán
0: eso lo hablábamos con Ceci en el primer programa eh, porque mm, yo me animo a hacer un montón de cosas, siempre tengo el miedo ¿eh? siempre está el miedo acá en el pecho apretando mal, pero hay que hacerlo ¿no? como esa sensación de, de, de tirarse me imagino tirándonos de un parapente aunque no me animo a hacerlo <risa> me imagino la creatividad como eso como bueno dale, como con ese miedo como decías al principio
2: y hay que hacerlo si te resuena. Bueno, ¿no? Porque digo, qué sé yo, no sé, por ahí, eh, no sé, eh, en mi cabeza eh, el futuro es creatividad, ¿no? Y digo, y, y, y las empresas van a evaluar como competencia la creatividad. Yo ya ahí me imagino colores
1: <risa> y movimiento. Ella
2: decía, el futuro de creatividad, yo me imaginaba
0: tipo líneas de colores. Yo me imagino colores y e imag- ideas, ideas. Y música. Yo estoy de creatividad política creatividad sí. publicitaria, es, es, ideas, es, es justamente eh, integrar, claro, mentalo, unir, mm. claro pero, pero consensuar, llegar a una idea integral, ¿no? Estos como conectores exacto. que ya decía de integrar. Mm. Otra, otra cosa que por ahí
2: se me viene no es pe- pensar que ser creativo es ser original. No, uh-huh. o sea, como que tengo que, que pa, para ser creativa, tengo que tirar una que nadie tiró.
0: Tengo que inventar sí, la pólvora.
2: No, Y de repente es un poco esto, ¿no? Si me hubiese quedado afuera mientras ustedes charlaban, digo, me, me aterra pensar que hablaron un montón de cosas y conceptos divinos y dieron definiciones y se acercaron. ¿Y, y qué voy a decir? Sí, ¿no? me, portar, me hubiese no. quedado en pánico. Y, y en realidad creo que... Eh, el otro día alguien dijo algo re lindo que fue como che, despiértense, toda la información ya está en Google. Uh-huh. Si quieren crear un servicio, si quieren... A, acá lo importante <risa> es la presencia, Exacto. ¿no? Digo, ¿qué tenés para aportar más allá? Allá de eso, sí. Entonces creo que tiene que ver un, un poco con esto, ¿no? Creo que a veces pe- pensar que ser creativo es hacer algo radicalmente uh-huh. diferente. Por ahí se trata de decir, bueno, vení, contá tu experiencia, digo, aunque ya dijimos todas o un montón de definiciones de creatividad. <risa> Sí. Para contarnos, ¿no?
1: Es que y... va a ser desde tu lugar, desde tu proceso de vida, digo, desde tu prisma, igual va a ser novedoso. Hablamos no, con
0: Ceci, como... si no, no, así no hubiéramos hecho este podcast y no, ni nada. un montón de cosas. <risa> yoga, yo no haría yoga porque ya digo, en Instagram están los grosos del universo, pero no, es como cada uno desde su lugar aporta algo nuevo. Y además, para mí, por eso lo vuelvo a traer esto de la publicación de una obra, por ejemplo, así sea, tres líneas o rayuela, es decir, no importa lo que vos escribas, tres líneas o rayuela, pero la publicación de la obra, el paso a la acción, me parece que es el momento en el que pasa al público, porque el público es importante, ¿eh? pero no lo hago solo por el público, lo hago como proceso creativo. Yo no estoy pensando a la hora de, sac- de, de hacer mi, cuando hago mi práctica de yoga, por ejemplo, que se si voy a postear esto, voy a postearlo, llego a esto, que no es tan artístico el yoga, pero digo en el arte de la comunicación, ¿no? Mm. Lo hago por mí y después veo si a la gente le gusta bien y si no también, pero si no lo hago porque el consumidor o el espectador o el, en la tríada esta del, del objeto, el que produce y, y el que va a consumir, me quedo en la nada y sigo procrastinando, ¿no? claro ¿También? vos
1: traes más la dimensión de bueno eso que sale como un acto creativo la parte de la comunicación, de la, realidad la parte del
0: pasar de a la acción a mí me parece que uno en el momento en es que, que, que la pasa la acción es el, el acto creativo igual. el hacerlo y de ahí al, al compartirlo por también eso, ¿no? a mí me parece que, claro como un tercer momento
2: lo pienso por ahí en, en, en términos del sentido ¿no? Que, que, que te mueva a vos y seguramente si te mueve a vos va a salir algo auténtico y por ende va a ser original porque habla de vos ¿no? un poco este prima que traía Ceci entonces, eh, me parece que bajarle un poco la espuma a esto de que uh-huh. tiene que ser súper diferente, quizás hace que, que, que yo pueda innovar en algo en mi trabajo o proponer, qué sé yo, eh, llevar dos tachitos y empezar a separar basura, uh-huh. aunque todo el mundo quizás sientas que ya lo está haciendo, pero en tu empresa no. Exacto. Uh-huh. Y, y es en ese contexto es súper creativo llevar eh, esa propuesta Quizás no es diferente y, digo, y quizás ya un montón de gente lo viene haciendo. Pero en tu contexto es creativo. Claro. Totalmente. Y también
1: somos igual un poco hijos acá de este contexto en donde tenemos que diferenciarnos. Y hay una cosa de, bueno, marca tu marca personal. ¿Cuál es tu impronta? Uh-huh. ¿no? Yo siento un poco esa exigencia de, de hacer algo diferencial. Algo, que decir, Tienen que innovar, sí, pero yo tengo que hacer Más o menos lo mismo, que ya está todo hecho Pero marcándole un poco Mi, mi personalidad, pensando más En el mundo de emprendedores ¿no? Que es un mundo ver, tan sufrido En el que tenemos Estamos <risa> sufriendo eh, pero digo, ¿no? Como que tenés que ahí... Y yo a veces lo siento como una exigencia. Digo, ay, me toque diferente. Digo, no, estoy repitiendo, estoy como, bueno, ¿y cómo esto? Digo, eso también es un proceso. Ajá. Bueno, ¿cómo eso sería es digerido y por mí? Claro, <risa> esto, ¿Cómo lo digiero yo? Sí. Y lleva un montón de tiempo. Me parece que retomaría también estos otros obstáculos que habíamos hablado de pensar el tiempo como un tiempo que tiene que ser productivo, eficiente, ¿no? Que hay que salir de la lógica productivista de eficiencia que es muy también
0: de este sistema. Y en esto de la productividad, Ceci, que hablábamos un poco en las redes el otro día el tema de la teoría del iceberg de de Ernest Ernest Hemingway, que tiene que ver con que uno también, nada, ve a la persona que saca un libro, Luli sacó un libro, ah, porque Luli... Ya tiene un libro, plantaste un, un árbol. árbol,
2: tuviste un hijo. Bueno, no nos metamos en ese ah. tema, chica, que ya sabemos
0: que viene. Que el reloj biológico. Con eso me pasa. Un montón. No, pero digo, yo no una, pasé el árbol, todavía. Uno ve el libro, o ve el producto final de alguna persona. Ahora vamos a estar hablando de tu libro como para cerrar un poco Luli también, pero digo, uno ve el producto ya hecho y piensa que. Que nada, que ya está, que ya está realizado. Y no, de, la teoría del iceberg habla de eso, que uno ve el, quizás llamémosle éxito, producto, o esfuerzo, o metió cinco goles, o, o llegó a la cima del lanín, pero no se ve el trabajo grueso y fino a la vez que hay en ese, antes de llegar a esa cima. Y creo que es un caminito de hormiga también el camino de la creatividad, de todos los caminos, el de la música, el de la todo, todo, todos. ¿No? Yo caminada. no sé si,
2: si yo puedo ser objetiva en esto, pero a mí, últimamente, me pasa que, que en términos de esto de la imagen personal, qué sé yo, me vende mucho más el que me muestra lo que está abajo del iceberg ¿no? uh-huh. que el producto final y terminado. Mm. Me hace pensar un poco en mi formación y y por ahí, desde el espacio donde me formé, en la facultad donde me formé, había como una cosa de, para para ser un buen psicoanalista hay que poner cara de póker, nadie tiene que saber nada de vos, ni que te gusta, ni que te atraviesa, ni si un día te sentís mal. Eh, Y en realidad me, me parece que está buenísimo y el que lo habita con comodidad está genial pero a mí me quedaba un poco incómodo porque la otra parte, a, a la luz que le gusta hacer talleres, que le gusta estar como cerca del otro, eh, tenía estos, estos dos roles como muy desintegrados. Claro, como un, porso- un personaje,
1: la lista. Ahí entra. Claro, tiene una eso, cara inexpresiva.
0: No tiene vida. La próxima, claro. Es solo escucha y anota. <risa> y te hace la pregunta. <risa> y te sentabas sí. atrás no, también, viste, como Ay, oh, Dios, Ay, bueno, me están haciendo acordar. Pero te, te hace la pregunta Ojo. heavy y rapaz al final de la sesión. Saca Ojo, el cuchillo sigo... en el momento exacto.
2: <risa> <risa> sigo eligiendo para mis terapias psicoanálisis. Sí, no, o sea, sí. no, no, no tiene que ver con una crítica Ay, no, al psicoanálisis, no. sino eh, eh, esto de, de animarse a encontrar. ¿Qué espacio te queda más cómodo, o, y, y quizás es un espacio que, que, que estás construyendo y que no está como nombrado, no que, que lo tenés que nombrar vos como se te ocurre. A mí me pasa cada vez más, me cuesta, y, y, y quizás mis títulos hoy ya no me definen tanto. Ay, tal cual. no Entonces, ay, no, bueno, pero es que psicóloga, que profe, que coach, que sí, todo eso, pero también me encantan un montón de otras cosas y, y también seguramente en dos años te cuente otra historia distinta. Ay, ¿eh? Pasa Ay me eso encanta. con el currículum. Ay, me encanta. Mi currículum es
1: tan multifacético que sí. obviamente que no, 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 es, no me juega muy a favor en determinados mercados, sectores no importa, del mercado chicas, laboral. Apostando a eso. Yo decía, bueno, pero esa pluralidad para mí es una para cosa Para mí es un golazo, sí. O es sea. una
0: resiliencia, la creatividad es resiliencia también, ¿no? Es como poder adaptarse al momento presente. No, no, no queda otra cosa. Lu, como para ir cerrando, porque nos podemos quedar hablando cinco horas, ya lo lo estoy viendo esto. (risas) Eh, Contanos un poco de tu libro, Los lunes se escribe, de qué se trata, dónde lo podemos encontrar y bueno, todo.
2: Bueno, nada, voy a tratar de linkear un poco cosas del libro con lo uh-huh. que estuvimos conversando. Dale. En, en principio el libro se llama Los lunes se escribe. Es muy gracioso porque la gente cree que es solamente para escribir los lunes. Ah, ¿no es así? <risa> es como,
1: <risa> bueno, lo hago el lunes. Arranco Solo el lunes. lunes. ¿Viene de <risa> ahí o no? Bueno, arranco el lunes yo la, dieta, ¿no? el la dieta, ¿no? que vengo con el espíritu
2: de, de mitificar que los lunes no sean un bajón, que crean hábitos y qué sé yo, me di cuenta que fue eh, contraindicado el, el título quizás en la edad tercera edición cambia el nombre está buenísimo Eh,
1: todavía nos falta una semana
2: (risa) (risa) pienso pienso en esto ¿no? de 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 de, un poco lo que hablábamos ¿no? de esto de las personas que necesitan algún orden ¿no? para poder crear y el libro tenía que ver un poco con, con llegar a todo público más allá que ven las la estética y es como que decís bueno, no sé si es para todo el mundo es hermoso. Eh, porque tiene mucho color y, sí. y el otro es día es muy voz eh, muy creativo me encanta me encanta cuando, cuando me mudé recién he empezado a trabajar y tenía muy poco presupuesto para decorar y para mí no había mayor halago que la persona que entrara a mi casa me diga esta casa es muy luz o sea ah. era como <ríe> qué bueno que con lo poquito que me alcanzaba l- lograr eso no bueno el libro un poco tenía que ver con salirme de las cuatro paredes del consultorio y y, que eso que yo estaba viendo y lo bien que sentía que le hacía a mis pacientes escribir, poder sacarlo del consultorio e intentar que llegue a a cada casa que que necesite ese ese momento de volver a uno. Es un libro que apunta al autoconocimiento y, y es un libro que en realidad son eh, experiencias de escritura. Me gusta diferenciar, no son consignas, son experiencias uh-huh, de escritura. Uh-huh. Las consignas
0: es como como el colegio, ¿no? Es como escribe. escribe tres características de los perros. <risa> tres objetivos de la vaca.
2: La experiencia de escritura a mí me parece que, que, que es como apropiate de lo que estás leyendo y hace lo que quieras o lo que puedas claro ¿No? algo, algo que, que algo de, te pase. Qué
0: difícil a veces cuando no hay como esas estructuras.
2: Por eso, por eso cuando arranca el libro es como que yo les propongo varias formas de hacerlo, ¿no? Tipo, si, si sos más osado, abrilo y que Hacé salga que lo que toque, toque. Eh, pero si no, bueno, nada, esto, que tengas una consigna y después venga otra y después venga otra en un salpicón de temas y si querés, no sé, explorar por temática, puedes ir como a buscar cosas para hablar en de emociones,
1: <ríe> sí, pero me, 23. me parece que es como un instrumento muy rico de acompañamiento que, que brindaste, así Hermoso. que no, felicitarte también sí, por eso, por ese por producto, animarte, que, ¿no? Una que, genia. que es un producto habilitante ¿no? y que, que ya tiene hasta vida propia más allá de vos, ¿no? porque no necesariamente es bajo tu acompañamiento directo, sino que ahora directamente lo plasmaste en un libro y y que le permite a cada uno ir a su ritmo también.
2: Sí, algo que no sé si si, si les conté... es Bueno, ustedes lo conocen el libro, pero uh-huh. los que están escuchando quizás no. Y en realidad no es un libro... Um, un libro de lectura, es un libro de acción que uh-huh. invita a escribir. Entonces, en el momento ¿no? en que termines de, de completar las consignas, lo que vas a tener es como el libro que vos escribiste sobre vos. Me encanta, wow, me encanta, me Qué encanta. lindo es. <risa> y entonces, imaginarte ese libro es como decir, en, en cada lugar en donde alguien lo arranque a escribir, cuando lo termine, ¿Son va a tener libros. Su, su propio claro, libro, ¿no? O sea, bueno. Cada libro va a ser un libro diferente según la persona que lo esté completando. Y, y bueno, es muy rico el, el encontrarme con las experiencias, ¿no? De repente como que yo digo, bueno, la uno que arranco como super light y escribí y de repente que alguien me diga, no pude empezarlo, ¿no? No, no, no encontré momentos, no sé, de risas en mi vida, ¿no? Y como que digo, mm. wow ¿No? Sí, es muy
1: movilizante. Yo te digo que también lo guié y, y es como bueno, hay que sentarse para esto, ¿eh? <ríe> hay algunas cosas A que son, no si son tengo tan fáciles. Eh, pero bueno, es esta cosa de la creatividad también operando con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que está y provocando también esa alquimia, no esa transformación, porque también en la narración o, o ya sea más abstracta como un dibujo puede ser con la narrativa uno va como produciendo esa esa, esa liquimia es, o, o va visualizando, plasmando esa transformación que, que está todo el tiempo sucediendo, no pero es un ejercicio también hacia adentro. Totalmente. Muchísimas
0: gracias,
2: Lu. Ay, quiero contar una cosa ¿Qué? última. Contanos. Dale. <risa> <risa> no, que contanos. No, que me parecía re importante, a, hablabas del iceberg, ¿no? Y, y me parece re importante de, de traer, ¿no? Que, que es un proyecto que surge del... Dejarme acompañar y, y aprender a pedir y que otras personas también sean parte de ese proceso creativo sola no lo, pu- no lo hubiese podido hacer. Entonces hay hay una amiga que hizo las fotos, hay una diseñadora, uh-huh. hay otra amiga uh-huh. que es una grosa que hizo el prólogo, Digo, hay un montón de personas ahí involucradas y que a veces la creatividad también parece que es como algo medio solitario, uh-huh. no cuando pensamos en el pintor, en el escritor Y Mm, animarse a los proyectos creativos y colaborativos y y, y que cuando lo tengas que presentar estén ahí bancándote, ¿no? Hace que todo sea un poco más liviano. Y y, hermoso, además. Qué lindo lindo tener Apoyarte en las redes y que también
1: el producto sea como Mm. con esas con esas sumas.
2: Así que bueno, me robé un último pedacito. No, no, no. no, pues nos
1: trajiste esta dimensión sí. colectiva que, que sí. bueno, más allá de nuestro proyecto radial de dos, pero no lo habíamos mencionado, así sí. que está súper interesante. Tenía que tenía lugar. Así que muchísimas <risa> gracias, gracias por tu tiempo, por estar acá. Tenemos y bueno, como
0: varias preguntas, o no, como que la creatividad también es llevar adelante una revolución en la vida. Si estás incómodo o con tu vida, si no estás a gusto con tu rutina. Es como que a veces hay que también salir del lugar de víctima Esto de, no, en este país no se puede hacer nada No, en Neuquén no hay nada No, porque como acá no hay nada No, una revolución es un cambio radical De aquello que parecía que no se podía cambiar Pero que no tiene que ser una una revolución sangrienta y violenta Tiene que ver con una revolución, como diría el Che Guevara En una revolución permanente y consciente
1: Bien, y tomar el riesgo y salir de esas zonas cómodas ¿Y por dónde se empieza? Y se empieza ahora, ya, aquí eh, Con lo que tengas, con lo que sos eh, tomando, mirando esa realidad con, concreta que te rodea, a ver, ¿qué cosa diferente podés hacer para acercarte más,
0: un poquito más a vos y a tu deseo también, a tu placer? De hecho, en nuestras respuestas ahí que nos mandaban a, a Instagram también hablan de esta de la creatividad que es muy vinculada al placer también, ¿no? Que, porque, porque nace en uno mismo, en una misma, en el aquí, en el ahora. Y que a través de procedimientos creativos vamos generando una forma de vida, una filosofía, una conducta. Y el placer de compartirlo también, esta última dimensión de de otros y otras que que agregamos. No se necesita una situación especial, no, cuando tenga la plata, no, cuando tenga esta edad, no, cuando tenga tal cosa voy a hacer esto, no, como que todo empieza ahora. Y
1: y retomamos un poco esta idea de la integración, de la transformación, de crear puentes. Y de animarse. ¿Con qué palabra? Ulti- una palabra cada una para cerrar. Yo me viene juego. Acción.
2: Yo dos. Pero, pero siempre. Pero más pequeñas chica. revoluciones. Pequeñas no. revoluciones. Día
1: a día.
0: Como dijimos, pequeñas revoluciones, acción y juego. Y juego. Me encanta. Eso es la creatividad para nosotras. Nos vemos el martes próximo. Muchas Chau, gracias. Chicas,
1: muchas gracias. Hasta luego. Hace clic en seguir y
0: compartir este podcast a quien creas que le pueda interesar. Nos encontrás en Instagram como arroba señoritas corazón, @cesigalera. galera. Nos vemos en el próximo episodio.